0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui uh, com vocês. Meu nome é Miguel Aguilera, para quem não me conhece. E eu tenho uma proposta para você. Toda terça-feira, 21 horas, eu quero estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da Palavra de Deus. Não é um culto ou não é algo de uma denominação, de uma igreja, mas simplesmente eu quero trazer para você... O Evangelho de Jesus. Meu desafio tem sido o seguinte: geralmente nós temos mesmo, e eu, eu mesmo incluo nesse desafio e nessa proposta, de vencer a religiosidade evangélica. Temos muito pregado sobre moralismo, sobre regra, temos combatido a inimigos imaginários, temos combatido a verdadeiros inimigos do Evangelho. E às vezes os inimigos do evangelho estão dentro das nossas comunidades. É por isso que eu quero neste dia hoje, né? Hoje dia 1 de setembro, mês do meu aniversário, dia 29 faço 66 anos de vida e vou já para os 40 anos de ministério, e eu quero a partir deste idade já de certa maneira amadurecido com o ministério de 40 anos voltar aquele primeiro amor de pregar o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus não são regras, não são moralismo. O evangelho de Jesus é liberdade em Cristo Jesus. Se nós cremos como eu creio na palavra de Deus, vamos deixar o Espírito Santo, então, trabalhar na vida das pessoas. Na sua vida, na minha vida. Não através de regras, exigências, obras, imposições, mas vamos pensar neste evangelho da graça de Deus e eu quero te convidar então para começar hoje falar com vocês e para aqueles que vão assistir a respeito do evangelho da graça de Deus e eu quero começar na minha ótica o livro mais é, ou melhor o evangelho assim que mais fala ao coração do ser humano embora a Bíblia toda ela fala ao coração mas que eu me sinto mas é, a vontade para compartilhar é, sem dúvida, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito especial. Ele tem algumas características peculiares que nós, através da nossa caminhada no Evangelho de Lucas, vamos compartilhar e trazer para vocês algumas coisas super importantes que nós encontramos neste Evangelho. E eu quero compartilhar com vocês, então, os evangelhos e a mensagem central do evangelho. A mensagem central do evangelho é o reino de Deus, não há outra coisa. Não é a igreja, não é salvação, não é perdão disso, perdão daquilo. O evangelho do reino de Deus é a mensagem central de Lucas. E eu quero começar, então, onde Jesus começou, no início do seu ministério. Não quero, no momento, falar agora sobre a tentação ou sobre o batismo. Vamos falar mais para frente. Mas eu quero começar como o início, com relação ao início do Ministério de Jesus. E eu quero te falar uma coisa. Talvez ninguém tenha falado o que vou falar para vocês hoje. E não é papo de, de positivismo, de, de, de atração, de marketing. Não. Eu não tenho ouvido algumas informações que, ou por esquecimento, ou por falta de pesquisa, muitos pregadores não o fazem. Não passa essas informações. Eu quero te passar essas informações. Quando Jesus começa o seu ministério, o seu trabalho na Galileia. Primeira coisa que você tem que observar é que o ministério de Jesus em Lucas começa na Galileia. Você sabe o que era a Galileia? Pensa em uma cidade, em um bairro mais simples, mais faupérrimo, mais pobre, onde estão todos abandonados. Eu não vou dizer qual é o bairro. Você deve conhecer o Brasil, o seu bairro, a sua cidade. Jesus começou o um ministério num, numa província, num estado, que era o estado ou a província onde o Império Romano enviava os presos, onde os pobres, os necessitados, os mendigos abundavam. A Galileia era um lugar que não era considerado uma cidade, uma província de atração ou atrativa. A Galileia era uma cidade, ou melhor, uma região de pescadores, de trabalhadores, de homens e mulheres extremamente simples e também muito pobres. Embora o Império Romano tinha construído alguns palácios para seus os seus governadores, mas ali era uma região de muita violência, muita briga. Então, ali Jesus começou o ministério dele, ali nessa região. E o texto diz que ele Jesus voltou da região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. E ele, então, chega a Jerusalém. Jerusalém desculpa, chega a Nazaré a cidade a terra dele e ele foi para essa cidade e entrou na sinagoga entrou no templo e a ele lhe foi dado o livro de Isaías as escrituras sagradas ele é o dia em que o texto de Isaías que Jesus vai ler ele a ah, era o dia que estava estabelecido por quê porque a sinagoga tinha uma uma ordem de tais e tais dias deveriam ser lidos, tais e tais textos. E, exatamente esse dia, ele vai ler o texto de Isaías 61, que ele lê dizendo, o Senhor me deu o seu Espírito. Isto é, ele está fazendo uma referência ao servo de Javé o servo sofredor, lá de Isaías 61. E ele disse o Senhor me deu o Espírito. Veja bem agora, ele me escolheu para levar, primeira coisa, boas notícias aos pobres. A palavra boas novas ou boas notícias significa, ou melhor, é uma tradução de evangelho. Evangelho não é uma palavra religiosa. Evangelho é notícia. Evangelho ou boas novas, podemos dizer, por exemplo, foi descoberta a vacina instantânea do Covid. Esse é um evangelho, essa é uma boa notícia. Né? Foi descoberto que todos trabalhador vai ganhar, a partir do próximo ano, cinco salários mínimos. Isso né? é uma boa notícia, esse é evangelho. Agora, o que nós temos que colocar é o pronome pessoal ali, ou melhor, a, a, o nome: Evangelho do Quê? Evangelho de Jesus. E neste caso, Evangelho de Javé, de Jeová, de Deus. Ele me escolheu para levar boas novas, boas notícias aos pobres. Quais seriam boas notícias para os pobres? Que os pecados são perdoados? É uma boa notícia, mas para um pobre não interessa estar com seus pecados perdoados somente, ele quer muito mais, ele disse me levar boas notícias aos pobres, aos pobres que estavam ali em Nazaré, ao carpinteiro, que possivelmente o pai de Jesus era um carpinteiro, ou a um pescador, como os apóstolos foram, eram pessoas pobres, imagina uma boa notícia aos pobres, o salário foi aumentado, ou eles vão vender muito, isso é uma boa notícia. Geralmente nós erramos quando exclusivamente pensamos no mundo do além, no mundo do, dos céus. É uma boa notícia, mas uma boa notícia é que funciona aqui agora. e agora. Que Jesus, então, vai fazer isso no livro de Lucas. Vai fazer coisas, boas notícias, ou vai dar boas notícias às crianças, às mulheres, aos doentes, enfim. Boas notícias. Então, nós temos que pensar em termos dessas notícias aos pobres. A segunda coisa, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos. Estes presos não são presos espirituais, como muitas vezes são indicados ou apresentados. Não, são presos mesmo. São presos mesmo. Pessoas que estavam na prisão. Claro, hoje você olha nossas prisões, são pessoas que foram julgadas muitas delas justamente colocadas em prisão para pagar os seus males sociais. Ele não está falando isso ele está falando de preso. Quem que ia preso naquele tempo? Quem ia preso naquele tempo? Claro que ia os malfeitores, com certeza, mas também iam presos aqueles que se opunham à religião judaica, iam presos aqueles que se opunham ao Império Romano, também iam presos, aqueles que queriam viver uma vida de liberdade. Enfim, havia uma série de pessoas que lutavam pelo seu direito de cidadãos e que foram presos. Possivelmente, Jesus também se refere a esses homens, não somente presos ah, no pecado ou espiritualmente, presos de uma maneira de prisão, de um lugar onde eles estavam presos por causa de alguma razão ou por causa de algo que estava ah, assustando, podemos assim dizer, as pessoas, do, donos da religião judaica, donos do Império Romano. E não somente da liberdade dos presos, mas das vista dos cegos, cego mesmo. Você sabe a história de Jesus. Pessoas curadas da cegueira, não é uma cegueira espiritual, é uma cegueira física, uma cegueira literal. Então, veja bem que o ministério de Jesus se dedicava ou se preocupava com este tipo de pessoa, com este tipo. Quem que era um cego? Onde você encontra uma pessoa cega, ela tem muitas atividades que o cego faz, lê o Braille, ele lê algumas coisas, ele ouve bem, ele tem algumas atividades, até faz um tipo de trabalho. Eu conheço um cego que ah, visitava a minha igreja e ele fazia várias esculturas na ah, argila. Então, há essa facilidade hoje. Claro que também é difícil, mas nesse texto, cego naquele tempo, veja bem, um cego era alguém, entre aspas, imprestável. Ele era rejeitado pela sociedade. Ele não podia praticamente viver em paz. Ele, muitos deles, era morto. Imagina um cego naquele tempo. Não era somente alguém que era olhado com dor ou com lástima, era alguém desprezado. E a este tipo de pessoa que Jesus está dizendo, eu vim dar cura a essas pessoas, eu vim curar estes homens que estão sofrendo com uma cegueira física, não é somente uma cegueira espiritual, é uma cegueira física. Este é o amor de Deus, este é o amor que nos convoca no modelo de Jesus amar as pessoas doentes, que muitas vezes, pelas suas doenças, eles são excluídos, sejam cegos, sejam surdos, sejam aidéticos, aqueles que sofrem doenças emocionais, que mais tarde, ou melhor, no texto, mais para baixo, Jesus vai tratar no próximo na próxima frase que Jesus está dizendo, ele diz também e bastante interessante é que ele veio libertar não somente ou curar os, dar vista ao cego, mas também veio libertar, ah, libertar aqueles que estão sendo oprimidos. A opressão e a opressão não é exclusivamente espiritual. Hoje nós vivemos numa opressão pandêmica, sem dúvida nenhuma. E, nesse momento, o que nós vivenciamos é que a libertação, a nossa mensagem de amor às pessoas, aos macidosos como eu, por exemplo, ou àqueles que estão nos hospitais, como hoje, por exemplo, assistindo os jornais da praticamente de todas as TVs, impedindo que a população saiba o que está acontecendo com essa corrupção maldita dos governadores, dos políticos, que traz opressão na nossa vida, porque nós não temos lugar para colocar os nossos doentes, mas eles estão cheios da grana, daquilo que roubaram. É opressão da liberdade, ou melhor, libertar, trazer tranquilidade aos que estão oprimidos. A opressão não é somente da alma, mas também ela é física. A opressão é que Deus quer tratar. Então, veja bem o ministério de Jesus. Onde começou? Começou no lugar simples de trabalhadores, de pessoas que precisavam ouvir esta mensagem. Eles precisavam ouvir quem era esse Jesus que falava que o Espírito do Senhor está sobre mim. Era a mensagem de alguém que estava preocupado com os pobres que, que tenham boas notícias, que estava preocupado com os presos, estava preocupado com os cegos, estava preocupado com aquele que estava oprimidos não somente por um demônio, por um espírito maligno, mas oprimido por muitas coisas. Uma das coisas que me, me ajudaram a enxergar este texto foi a minha permanência por cinco anos nas, na, na, nos morros de uma cidade no sul do Chile. Subir aqueles morros, visitar aquelas pessoas tristes, doentes, e muitas delas sofrendo ainda por causa do tsunami, do terremoto, e eu tive que atender, eu tive que cuidar, e eu vi ali realmente me tornar mais humano. E quando um colega lá em Campo Grande me perguntou, Miguel, o que você aprendeu no Chile? E eu disse, aprendi a ser mais gente, a ser mais humano, a ser uma pessoa, a sentir o sofrimento, a vivenciar a dor do outro não é fácil, mas imagine você ser convidado para um clube de futebol e todo ano você fazer uma homenagem a todas aquelas pessoas que morreram nesse tsunami e todos eles chorando, lamentando a morte por vários anos. Todo ano você vai receber a lista e fazer a chamada nome por nome e cada um deles. Ou melhor, cada nome que era nomeado era falado. Então, uma palavra como presente, dizendo: Olha, você partiu, mas sentimos saudade de você. Isso é opressão também, porque o coração também se oprime por causa das saudades. E quantas pessoas, desses 120 mil pessoas que morreram, não estão oprimidas por esta situação pandêmica? É por isso que nós precisamos deixar de politizar, de abrigar-se a cloroquina, serve ou não serve, mas o mais importante é tratar a dor da alma como Jesus tratou. Jesus começou na Galileia, Jesus começou na cidade de Nazaré, o seu ministério, começou com os mais necessitados, começou com aqueles que precisavam, ouvir a mensagem dele, mas ele não termina aí com um cego, ele ainda fala dizendo, e vim pregar o ano aceitável, anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, o ano aceitável, eu vou dar uma tarefa para você que vá, está assistindo, vai assistir, ah, é, Leia lá Levítico 25, 26, e você vai saber o que o ano é aceitável. Leia os profetas e você vai ver o que o ano é aceitável O ano aceitável era o ano da remissão, era o ano da remissão de pecados, é o ano onde os escravos eram libertos, era o ano onde a terra, a ecologia funcionava, era o ano em que o povo de Deus libertava -se os seus escravos, era o ano em que, em que aquele que tinha dado a sua hipoteca, aquilo que tinha eh, dado a sua terra em garantia de pagamento, recebia de volta, porque não existia propriedade privada, existia propriedade comunitária, familiar. Era o ano aceitável. Levítico 25 26 é muito interessante. E esse ano aceitável é que Jesus veio estabelecer com a sua vinda e é por isso que os judeus depois, se você segue lendo o texto, queriam matar Jesus. Por quê? Porque, segundo um, um, um historiador, um pesquisador, era exatamente o ano em que deveria ser comemorado o ano aceitável, ou o ano do jubileu. E os judeus, a religião judaica, para não libertar os presos, para não perdoar as dívidas, para não devolver as terras, eles não declaravam o um ano aceitável. Por quê? Porque ele iria perder o poder e a riqueza. Por isso que eu falei para você, talvez você não tenha ouvido isso muitas vezes, porque se nós vamos estudar profundamente as escrituras, vamos descobrir que Jesus veio a cuidar daqueles que precisam de cuidado, como você e eu. Talvez você tenha um pouquinho melhor de vida e estamos ali batalhando, mas precisamos de cuidados. Como Deus, como Jesus veio trazer o reino de Deus. Não veio para trazer o reino de Deus para viver esse reino de Deus depois da morte. Eu não quero saber o que vai acontecer depois da morte, se há ruas de ouro, se eu vou dormir nos braços do Senhor, se vai ter uma casa linda. A única coisa que eu sei é que Deus tem algum lugar reservado para mim e isso me basta. O que eu quero é viver João 10.10. 10. Eu vim para que tenha vida e vida na abundância. Essa foi a mensagem de Jesus. Jesus veio trazer para nós a vida e na abundância. Lucas começa, então, pregando esta palavra, ou melhor, escrevendo esta palavra para você e para mim. Eu não quero que você se esqueça desta palavra e você aguarde até terça-feira que vem onde nós vamos continuar a pensar sobre esta caminhada de Jesus. Ele ficou lá na Galileia, em Nazaré, compartilhando as necessidades, vivendo junto às necessidades do povo da sua época. Hoje está conosco o Espírito do Senhor, que estava lá com Jesus, diz que Ele, Ele estará conosco, através do Espírito Santo, Ele estará conosco para aplicar na nossa vida este mesmo texto seja de boas notícias, seja trazendo cura, seja trazendo a liberdade daqueles que sofrem, são perseguidos, seja trazendo a a, a, a liberdade da opressão de qualquer eh, calibre, de qualquer eh, modo, seja social, seja política, seja econômica, seja espiritual, seja qualquer tipo de opressão. Jesus veio de forma completa... Integral, corpo, alma, espírito, emoções, vontade, sentimento, tudo isso estava em Jesus. A mesma coisa nós temos. E ele veio pregar o ano aceitável. E termino dizendo que o mais interessante, o mais interessante é que quando você pega esse texto de Isaías 61, lido por Jesus, ele, ele não lê a última frase. Ele para em uma, e evita a última frase que está na Isaías 61, você pode confirmar, onde diz: e proclamar a ira de Deus. Por quê? Porque ele não veio falar da ira de Deus. Ele não veio falar da justiça que pode condenar o homem à eternidade sem a presença de Deus. Ele veio falar para acolher as pessoas. Ele não veio ser intolerante. Ele não veio, ele não veio ser contencioso os necessitados. Ele foi contencioso com religiosos, sacerdotes, os escribas, os fariseus, que muitas vezes nós pastores, líderes, nos tornamos uns como eles. Deus trouxe então essa palavra de trazer o ano aceitável e deixou a ira para quando Deus assim o desejar. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana, tá? Estamos terça-feira ainda e que você possa ah, vivenciar mais ainda aquilo que Deus tem para você. Que Deus te guarde, Deus esteja ah, te dando sempre, 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 essa oportunidade de estar não somente guardado pelo Senhor, mas também conduzido pelo Senhor. Você sabe que Deus Deus sempre está desejoso de ter um relacionamento com cada um de nós, com você e comigo. O mais importante que nós temos que entender é que o Senhor Jesus nos conduz à presença de Deus, porque esse é o caminho, o caminho que Deus quer que você e eu sigamos através de Jesus. É por isso que eu desejo que você esteja, ah, esteja, esteja feliz, sabendo que Deus está com você. Que Deus te abençoe e que nós nos encontramos na próxima, ah, na nossa próximo encontro terça-feira. Nós vamos estar junto novamente. Que Deus te abençoe e te guarde até próxima fé, terça-feira às 21 horas. Tá bom? Deus te abençoe e que você tenha grande bênção de Deus na sua vida. Amém. Até terça-feira, 21 horas.